0: dzisiaj jakości życia osób niewidomych w Wieczorze Zdolnego Śląska w Radiu Wrocław. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że badanie, od którego dzisiaj zaczęła się nasza dyskusja pokazało, że z pracą zdalną i komputerem to wyniki są różne, ponieważ z jednej strony komputery bardzo mocno ułatwiły życie osobom niepełnosprawnym, z drugiej strony, przepraszam, niewidomym oczywiście, z drugiej strony utrudniły osobom niedowidzącym, ponieważ światło bijące z ekranów smartfonów czy też komputerów pogarsza ich wzrok. Zatem nowe technologie, komputery, smartfony. W jakim stopniu jest, są na plus dla niewidomych, w jakim na minus? E, pani Joanna?
1: Ja wypowiadam się tylko i wyłącznie z perspektywy osoby niewidomej. Nasze życie, technologie zrewolucjonizo zrewolucjonizowały moje na wielu, wielu płaszczyznach. Od samodzielnego czytania, książek w wersji elektronicznej, mm -hmm. po um, używanie smartfona, po robienie, nie wiem, przelewów bankowych, używanie komunikatorów, pisanie e, SMS-ów, korzystanie... W jaki napisała
0: Pani to mnie SMS-a? Z
1: mediów społecznościowych. Mm -hmm. Przyznam, że dyktuję, bo nie zawsze chce mi się pisać, Czyli ale z pisać, Pani korzysta Z opcji dyktowania, mm -hmm. e, prawda, czy to w wiadomościach, czy to tam na Facebooku, czy gdziekolwiek jestem, na Messengerze, ale też oczywiście potrafię pisać. A smartfon jest zaopatrzony patrzony w syntezator mowy, mm -hmm. który mówi w
0: program. I, I w ten nie sposób również korzysta Pani z mediów społecznościowych, tylko tak Facebook Instagram? Tak, mm -hmm. I z
1: Instagrama jeszcze nie. Muszę się przełamać, to są jakieś tam mentalne moje tematy, ale z Facebooka jak
0: najbardziej. Czyli widzi Pani bardziej nowe technologie na plus dla osób e, e, niewidomych?
1: Tak, bez popadania w jakiejś skrajności. Ja zdecydowanie widzę w tym ogromny plus i potencjał. Dr
2: Rutkowski również
0: same plusy, no bo badanie pokazało, że jednak osoby niedowidzące mogą mieć problem ze znalezieniem pracy przy komputerze, bo ten komputer pogarsza im wzrok.
2: Tak, ale ja bym popatrzył na jak gdyby dwie takie rzeczy, które miały olbrzymie znaczenie w przypadku osób niewidomych. Pierwsza to była Biała Laska. Czyli w ogóle pewien symbol z jednej mhm. strony, z drugiej strony możliwość znalezienia trasy i tak dalej, a z drugiej strony to nowe technologie. To są dwie takie potężne zmiany, które spowodowały, że ta jakość życia potencjalnie przynajmniej jest zupełnie inna. Jeżeli patrzymy na dawne czasy, dawne takie, gdzie telefony, no pamiętamy, My za starsze pokolenie pamiętamy czasy bez telefonów komórkowych. Mhm. Pamiętamy czasy, gdzie nie można było podłączyć do centralki zwykłego telefonu i popatrzymy na sytuację osoby niewidomej wtedy. Czyli tak, e internetu nie mamy jeszcze. W ogóle nie wiemy, że takie coś może kiedyś będzie. E nie mamy możliwości komunikowania się e poprzez telefon, bo go nie ma. E nie jesteśmy na tyle samodzielni, żeby wyjść, ponieważ e świat nie jest przystosowany i e ludzie też nie do końca. Czyli zarówno izolacja, znalezienie pracy, e komunikacja komunikacja ze znajomymi, cokolwiek wtedy było trudniejsze i mhm. nagle zrobiło się coś, co potencjalnie nam wszystkim, czy ludziom pełnosprawnym dało możliwość komunikacji i o ile dla nas jest to bardzo wygodne, fajne, o tyle dla części osób z niepełnosprawnością jest to klucz do samodzielności, bo zarówno możliwość pracy zawodowej, z drugiej strony komunikacja z najbliższymi, załatwienie mhm. lekarza, wszystkiego po kolei, ale oczywiście znowu to jak wszystko będzie miało też drugą stronę, mhm. bo to jak samochód z jednej strony nam łatwiej, ale z drugiej strony są wypadki samochodowe. Tak tutaj komputer jest dla większości osób. Dla niektórych osób może być zbyt trudny system operacyjny. Niektóre osoby będą korzystały ze starszych rozwiązań jak kajetki i tak ale potencjalne możliwości są. Dalej jest możliwość zdobywania wiedzy, pracy zawodowej, słuchania y książek. Słuchania książek oczywiście, mm -hmm. natomiast też musimy wziąć pod uwagę to, że w przypadku osób, które jednak pracują wzrokowo i będą poświęcały mnóstwo czasu na pracę przy komputerze, to ten wzrok może być zmęczony. Człowiek może mieć uczucie, że go boli głowa, może mieć uczucie po prostu przemęczenia i tak matury są zrobione w ten sposób, że jest zwykły czas matury plus jeszcze połowę. Z jednej strony to jest bardzo fajne, ponieważ można rzeczywiście pewne rzeczy zrobić spokojniej, ponieważ te czynności wzrokowe wymagają większego nakładu ale czasu, jest i minus też. ale też jest większe zmęczenie. I tutaj trzeba na to zwrócić uwagę przy organizacji pracy, ale też nauki dla osób, które pracują wzrokowo, nie tylko osoby niepełnosprawne, a natomiast my też
0: porozmawiamy jeszcze chwileczkę o odreagowaniu osoby niewidome i pan takimi osobami między innymi również się zajmuje. Uprawiają sporty, jeżdżą na nartach, tak, Panie Darku?
2: Tak, tych sportów jest mnóstwo, ja zajmuję się tylko częścią z nich, ale powiem też o takich, które są, ja osobiście nie prowadzę, ale prowadzą moi koledzy i ze ośrodka i, i w całej Polsce, bo my z jednej strony robimy coś, co jest dość elitarne, jeżeli powiem, że są osoby zupełnie niewidome, które jeżdżą na nartach nie tylko biegowych, ale też na nartach zjazdowych i robią to w sposób taki, że chcą robić szybko, ponieważ startują w zawodach. Jest to coś, co tak popularnie jest niemożliwe. Ludzie nie zdają sobie sprawy, ale przecież jeżeli powiemy domyślnie, że jeździmy na nartach, to ktoś, kto nie jest w branży też nie pomyśli, że można jeździć na nartach nie mając nóg. Mhm. A przecież takie możliwości współczesnej technologii też są. W związku z tym tutaj z takich bardziej elitarnych sportów i dość niebezpiecznych to jest narciarstwo alpejskie. Natomiast są takie. Jakie z...
0: technologie tutaj się wykorzystuje, że taka osoba może to narciarstwo alpejskie uprawiać?
2: jeśli mówimy o osobach bez nóg, no to będzie mi technologie pod tytułem świetnie przystosowane wózki, które nie są już wózkami, które są monoski. Natomiast jeżeli mówimy o osobach niewidomych, niewidomych, to jeżeli mówimy już o zawodach, to przepisy są takie, że nie może być kontaktu między nami fizycznego. W związku z tym mhm. jedziemy na nartach, wygląda to w ten sposób, że ktoś, kto będzie obserwował nas na stoku zobaczy dwie osoby, jedna jedzie za drugą, odległość jest między nimi niewielka, co znaczy niewielka. Najlepiej taka, żeby nikt nie Między nas nie wjechał, ponieważ mm. bardzo często się zdarza, że między przewodnika a zawodnika ktoś, kto... Mm... Albo nie rozważnie jeździ, albo nie popatrzy dobrze, wjeżdża. Oczywiście jesteśmy oznakowani. W dawnych czasach jeździliśmy na nartach Ale to nie jest tak, że czasów. osoba
0: niewidoma jest jakoś podpięta do swojego nie może przewodnika. Nie może, nie może być, być. No
2: Nie mówimy bo o nauczaniu, bo przy nauczaniu mm -hmm. jest to oczywiście coś innego. Natomiast jeżeli mówimy już o przygotowaniu do jazdy sportowej, jest między nami łączność tylko za pomocą dźwięku. To znaczy przewodnik ma głośnik na plecach, a osoba niewidoma jedzie za tym głosem, który słyszy.
0: Muszę jeszcze dopytać o to, czy to jest tak, że pan namawia osoby niewidome do tego, żeby uprawiały sport? Czy one od nich wychodzi inicjatywa, o, tu,
2: oni chcą. Tutaj wiele nie trzeba namawiać, ponieważ tych naszych wychowanków, którzy chcą robić coś więcej niż tylko przeżyć życie mimo niepełnosprawności jest mnóstwo i teraz narciarstwo jest tylko mały wycinek, ale jest taki już łatwiejszy, bardziej bezpieczny nordic walking, ale jest też troszkę takich obcobzmiących nazw, bo to będzie showdown, golbal, piłka nożna dla osób zupełnie niewidomych i to wszystko się dzieje. Takie coś jest. Jest to dość widowiskowe dla osób, które to widzą pierwszy raz. Jest to coś niesamowitego. Natomiast wiele osób ma z tego olbrzymią przyjemność i te zawody, które mogą wystartować które są bardzo podobne lub też robione w trakcie zawodów z pełnosprawnymi, rzeczywiście dają poczucie jakości życia takiego, gdzie mimo dysfunkcji wzroku bardzo poważnej ja mogę robić prawie to samo, co wszyscy inni.
0: Jakość życia i psychiczny komfort myślę ogromny, a skoro o psychicznym komforcie to jeszcze bardzo króciutko na koniec pani Joanno, badania od których dzisiaj zaczęła się nasza dyskusja pokazały, że osoby niewidome, niedowidzące rzadko korzystają z psychologa, rzadko korzystają z terapii raczej wolą się wycofać. Jak pani uważa, jak w tej kwestii jest i jak wygląda życie towarzyskie, relacje osób niewidomych?
1: Życie towarzyskie to od wielu myślę rzeczy zależy od gdzieś tam pewnie charakteru osoby niewidomych, doświadczeń, jakie mają. Zarówno doświadczeń w środowisku niewidomych, jak i poza nim. To jest wiele, wiele tutaj czynników na to wpływa pewnie tyle, ile osób, tyle opinii. Jeżeli chodzi o doświadczenia z psychologami, tudzież psychoterapeutami, też pewnie bywa to różnie. Ja myślę, że to jest kwestia tak indywidualna, że gdzieś tam nie chciałabym może uh -huh. do końca jej poruszać, gdyż jest to, myślę, gdzieś tam wręcz intymna, powiedziałabym, e, taka, ta, ta, taka kwestia. No, dlaczego nie chcą? Nie wiem, może nie chcą rozmawiać. Uh -huh. Jeszcze należy, wie Pani rozróżnić jedną rzecz. Osoba niewidoma, a ociemniała. Uh -huh. Osoba niewidoma, czyli taka jak ja, która nie widzi od czwartego miesiąca życia, bo wtedy mi to stwierdzono. Uh -huh. Natomiast osoba ociemniała jest to osoba, która traci wzrok później w, w swoim życiu. I to może to też powodować pewne blokady, ale mówię, ja się nie popieram badaniami. W własnych doświadczeniach na tym polu nie chciałabym rozmawiać, gdy już jest to sprawa zbyt indywidualna i pewnie ludzie, tyle jasne. ludzi, tyle opinii w tej ostatnie,
0: ostatnie pytanie, co chcielibyście i użyję specjalnie tego słowa zobaczyć. Jaką zmianę chcielibyście zobaczyć, mam na myśli doświadczyć, tutaj jasne. Zmianę, którą my osoby widzące możemy zrobić. Ja chciałabym, aby to, o czym teraz
1: rozmawiamy, czyli sport osób niewidomych, samodzielne poruszanie się, korzystanie z różnych dobrodziejstw technologii, samodzielne bycie, życie, funkcjonowanie. Teraz się o tym mówi, bo jest potrzebna świadomość. Ja bym chciała dożyć czasu w swoim życiu, że to będzie normą.
0: Panie Darku, na koniec? No to
2: takie jakby dwie myśli, które bym chciał przekazać. Jedna to jest taka, że... Czasem się pyta, jakie są osoby niewidome. I tutaj Asia powiedziała coś kapitalnego. To są tacy sami ludzie, jak każdy z nas. Czyli będą mieli swoje zainteresowania, swój temperament, takie czy inne podejście do życia. Natomiast takim kwantyfikatorem, czyli takim ogólnieniem byłoby tylko to, że widzą zdecydowanie gorzej niż my. Mhm. I, I tutaj... Mm, jakby postrzeganie człowieka, że jest niewidomy, to nie jest dobre rozwiązanie. Dla mnie jest to rozwiązanie takie, że postrzegam człowieka, jakim jest, a czy widzi dobry, czy widzi kiepsko, czy jest starszy, czy jest młodszy, to jest jakby wtórna sprawa. I jeżeli tak podejdziemy do, do patrzenia na naszego współpracownika, na naszego sąsiada w tramwaju, sąsiada w, w bloku, to dokonamy to, pewnej zmiany. Już. Tak, to już będzie chyba to, że nie będziemy patrzyli na niego poprzez e, jakąś tam płaszczyznę niepełnosprawności. Natomiast tutaj bym chciał, żeby nam się wtedy budziło troszkę czujności. Bo może będzie sytuacja, że fajnie by było jemu pomóc, ale przecież tak samo jak każdy z nas może sobie pomóc, i jak miałem wątpliwą przyjemność i mieć rękę w gipsie, też musiałem poprosić kogoś o pomoc i, i nie jest to łatwe. Natomiast... Ale warto sobie przypominać takie tak, sytuacja. Natomiast, ze swojego natomiast życia. właśnie popatrzmy tutaj na człowieka, który jest, i na jego możliwości. I tutaj bardzo bym chciał, żeby nam zostało też z tej audycji to, że możliwości osób z dysfunkarządu wzroku mogą być być potężna. I teraz często nie mamy świadomości. od Tutaj pokazaliśmy takie przyjaskrawione, narciarstwo alpejskie. Mm -hmm. e, natomiast to, że może być świetnym pracownikiem w korporacji, może sobie świetnie radzić z komputerem, może robić różne kapitalne rzeczy i z jednej strony zdaje mu możliwość postudiowania, a z drugiej strony, jak już skończy te studia, niech ma świetną, godną pracę. I nie tym... musi
1: być ciężarem, balastem, ludzie kulą u nogi. I czy to w i... relacjach,
0: czy w pracy, czy gdziekolwiek.
2: Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem. Możliwości y,
0: osób niewidomych są ogromne, jak, y, jak słyszeliśmy. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu Anna z Dobylak. Dziękuję. Dziękuję pięknie. I doktor Dariusz Rutkowski również dziękuję. Dziękuję. Katarzyna Górna-Drzewoż, dziękuję za dzisiejszy wieczór i życzę